0: Vážení posluchači, vážení diváci, další rozhovor ze série PFI Talks, kterou pro vás ve spolupráci s deníkem E15 připravuje Prague Finance Institute při výzkumném pracovišti CERGEI, se bude týkat energetiky. Konkrétně investic do výstavby obnovitelných zdrojů. Mým dnešním hostem je Robert Doucha, projektový manažer fondu Green Horizon Renewables, vlastněného většinově jedním z nejbohatších Čechů Tomášem Krskem. Dobrý den, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane máte tušení, jak moc dnes fouká ve Finsku?
1: Náhodou jsem se na to ráno díval a musím říct, že na to, že je léto, kdy obecně nefouká tolik, tak nadprůměrně.
0: A na to asi úplně náhoda nebude. Měli bychom hned na úvod říci divákům a posluchačům, že loni na Podzim právě ve Finsku zahájila provoz větrná elektrárna, do které váš fond investoval přes půl miliardy korun vy jste Český fond. Proč právě ve Finsku větrné elektrárny?
1: Um, tak možná začnu trošku um, další historií. Um, Green Horizon Renewables uh, nebo ta energetická část uh, naší investiční skupiny um, z, vlastně vznikla někdy v roce 2012, uh, kdy jsme začali postupně investovat do energetických, um, přímo obnovitelných zdrojů ve střední Evropě. A potom někdy v roce 2016 um, a právě Tomáš Krsek navrhl, ať se podíváme také do Finska. A to bylo v podstatě zapříčiněno tím, že on předtím udělal dobrou zkušenost s podnikáním ve Finsku v jiném odvětví. A tím pádem přišel ten nápad. Ten důvod byl, že v podstatě Finsko je velmi, řeknu, transparentní a bezkorupční země kde není příliš, řeknu, složité a riskantní pro zahraniční investory vstoupit na tamní trh. My jsme se tím Finskem začali zabývat, začali jsme hledat nějaké příležitosti, začali jsme si analyzovat situaci na tamním trhu a postupně trvalo to několik měsíců, z toho vykrystalizovala vlastně dohoda s investiční bankou Mirasco. A ta spočívala v tom, že jsme si jejich pomocí vykoupili většinu minoritních akcionářů jednoho tamního developera větrných projektů společnosti Winda Power. A od někdy prosince 2017 tím pánem Green Horizon Renewables vlastnil přibližně tři čtvrtiny Winda Power, finského developera. Asi je důležité um, zmínit ten kontext um, toho, kdy jsme vlastně do Finska vstupovali. Bylo to právě v době, kdy um, končila podpora, která byla ve formě nějakého pevného a tarifu a za vyrobenou elektřinu. A ten tarif byl nějakých 83 euro a za megawatt hodinu. Cena na trhu v tu dobu byla kolem 40, řekněme. A... a V podstatě tahle situace způsobila velkou nejistotu na tom trhu. Řada investorů chtěla z toho odvětví odejít, protože vlastně v té době ještě to nevypadalo na to, že by by ty projekty mohly fungovat bez jakékoliv podpory. Hovořilo se o nějakých aukcích, nakonec proběhla jedna a a tím to vlastně taky skončilo. Takže, Takže. ta situace a obecná nejistota způsobila, že tam vznikla příležitost. My jsme si tu situaci zanalizovali a v podstatě jsme došli k, k dvěma asi zásadním závěrům, které nás potom přiměli tu investici udělat. Jedna je, že vlastně ten vývoj technologie, který jsme, který jsme nějakým způsobem zanalizovali a viděli, postupoval takovým způsobem, že bylo zřejmé, že v nějaké dohledné době, tehdy jsme odhadovali řekněme tři až pět let, vlastně ty větrné turbíny budou natolik efektivní, že by měly větrné farmy ve Finsku v podstatě ekonomicky fungovat i bez jakékoliv podpory, pokud se cena elektřiny na trhu úplně nezroutí. A druhá věc důležitá byla, že vlastně ve Finsku, nebo Finsku jako takové, bylo, a dá se říct pořád je, v rozvoji obnovitelných zdrojů hodně pozadu za zeměmi typu Švédsko, Německo, Dánsko. V té době tam měli nainstalovaných nějakých 5 GW větrných farem, což ve srovnání prostě třeba s Německem, kde v té době bylo 60, nebo dneska něco přes 60. A je to podobně velká země a rozlohou. Tak, tak bylo hodně málo. Finsko pořád ještě i teď je čistý dovozce elektrické energie. Finsko chce v blízké době se stát uhlíkově neutrální zemí. Všechno tohle, ty cíle a ten směr byl daný už tehdy. A bylo zřejmé, že v podstatě jinak, než rozvojem větrné energetiky, Finsko jako dopředu jít nemůže. A zároveň, že ani nemá smysl hledat jinou cestu, protože tahle tam přirozeně funguje. Takže... Na tohle jsme si vsadili, vstoupili jsme na ten trh a, a potom v podstatě od dříve, už asi po dvou letech, a se začaly realizovat projekty bez,
0: bez podpory. Ta elektrárna o celkovém instalovaném výkonu 19 MW, ale nebyla jediná ve vašich plánech. Vy jste celkově naplánovali mnohem větší instalovaný výkon, byly to projekty za 220 MW a za 5,5 miliardy korun. Původně jste zvažovali, že je budete financovat a následně provozovat sami. Nakonec si budete ale dokončovat z peněz největšího zprávce aktiv na světě BlackRock, kterému jste všechna aktiva, včetně té již fungující elektrárny, právě prodali. Proč jste se takhle rozhodli?
1: Tak ta první elektrárna, ta malá, těch 20 MW, řekněme nějaký pilotní projekt, na kterém jsme si chtěli všechno vyzkoušet, včetně té výstavby, včetně nějakého provozování té elektrárny a zároveň si na tom vytvořit nějaký track record, nějakou referenci, právě proto, abychom byli kredibilnější na tom trhu a, a mohli se dohodnout třeba s takovými hráči, jako je Black Rock, což se nakonec povedlo. Ale jinak, sám jste to řekl, ta část té výstavby už je velmi kapitálově náročná. Takže v podstatě pro nás, nebo nakonec jsme si to vyhodnotili tak, že pro nás není dost efektivní investovat vlastní peníze a financovat výstavbu, eventuálně držet ty elektrárny dlouhodobě. Zkrátka, ta strategie je zaměstnat ten kapitál jinak, zaměstnat ho, ideálně v té úvodní fázi, to znamená v tom developmentu, přípravy, výstavby a potom eventuálně řízení té výstavby, protože tam vlastně vzniká největší přidaná hodnota a je to pro developera ekonomicky nejvýhodnější model. A naopak ten koncový zákazník, jako je třeba v tomhle případě BlackRock, je v podstatě instituce, která hledá pokud možno bezrizikové nebo nízkorizikové investice dlouhodobé, ale nepožaduje tak vysoký výnos. To znamená, že vlastně dohromady to funguje dobře. My v podstatě uděláme tu nejrizikovější část a dodáme celé dílo na klíč a oni ho potom provozují. Pravděpodobně si ho nechají několik let nebo až do konce životnosti.
0: Ty úvahy o prodeji těch aktiv asi nějakou dobu probíhaly. Za poslední rok se ale zdvojnásobila cena elektřiny. Mm-hmm. Neuvažovali jste přeci jen, že si ty zdroje necháte a budete právě těžit z růstu ceny elektrické energie?
1: Popravdě neuvažovali, protože pořád platí, že z našeho pohledu je výhodnější ten kapitál investovat jinak. A, a pokud roste cena elektřiny, pak, pak samozřejmě my na to můžeme participovat tím způsobem, že ve chvíli, kdy ta aktiva prodáváme, tak samozřejmě ta cena elektřiny je nějakým způsobem vstupem do modelu, který si ten kupující dělá a, a mělo by se to promítnout v té ceně za tu transakci.
0: Promítlo se to, nakolik ta transakce vlastně nakonec BlackRock vyšla a kolik tedy jste vy utrželi?
1: Celková hodnota transakce byla přibližně 7 miliard korun. A náklady na výstavbu, které jsou v této částce, jsou zhruba 5,5 miliardy korun. To znamená, že akcionáři dohromady utřežili zhruba ten rozdíl, když pominu veškeré další související náklady a úvodní náklady na development těch projektů.
0: Znamená prodej finských aktiv, definitivní odchod z Finska nebo naopak to znamená, že jste si osvědčili, že to může fungovat a že ve Finsku zůstanete a budete tam dál podnikat?
1: Určitě to druhé, protože už v současné době rozjíždíme nové projekty, máme plán připravit nové portfolio projektů několik set megawatt, řekněme do tří let a ideálně to znova zopakovat poté, a do té doby, dokud prostě na tom finském trhu uvidíme prostor a poptávku a po tomto typu projektu.
0: Vy jste v minulosti mluvili i o expanzi do dalších zemí, například mm. švédská nebo Estonska. To stále platí? Je to stále ve vašich úvahách?
1: Expanze je určitě v plánu. Um, Švédsko ani Estonsko se zatím nerealizovalo, ale děláme vlastně něco hodně podobného, například do tisku a uvažujeme o dalších zemích, především v rámci Evropské unie, ale Nejsme alimentování ani tím.
0: Jsou ty úvahy jenom v rovině větrných elektráren, případně pouze v rovině obnovitelných zdrojů? Protože vy už jste v minulosti měli i další elektrárny fotovoltaické, mm-hmm. které jste nakonec odprodali. Zvažujete tedy případně návrat i do tohoto segmentu nebo uh, expanzi i do nějakých úplně jiných segmentů, ať už v energetice nebo úplně někde jinde?
1: A... Co se týče energetiky, tak asi to těžiště bude opravdu ve větrné, případně fotovoltaické části a obnovitelných zdrojích. I když sledujeme samozřejmě související trendy, díváme se na věci, které by to postupně mohly nějakým způsobem doplnit nebo rozvinout, jako je třeba ukládání elektrické energie a tak dále. Úvahy mimo energetiku a projekty mimo energetiku samozřejmě existují už teďka, ale to je část, kterou se já osobně tolik nezabývám, ale samozřejmě na úrovni skupiny se zabýváme různými odvětvími a v podstatě jsme připraveni víceméně dělat jakékoliv projekty z jakéhokoliv odvětví, pokud se k ním dostaneme, budou nám připadat zajímavé.
0: My jsme mluvili o tom, že vy jste za ten prodej aktiv utržili zhruba 7 miliard korun, což jsou peníze, které pravděpodobně použijete na ten další rozvoj. Zvažujete i nějaké další formy financování, ať už dluhopisy nebo třeba výhledově i IPO?
1: Já to jenom poupravím, těch 7 miliard je opravdu částka, která zahrnuje i ty budoucí stavební náklady. To znamená, a to je naprostá většina. To znamená, utrželi jsme výrazně méně, přesto samozřejmě jsou nějaké prostředky na další budoucí investice. To těžiště by mělo zůstat teď ve Finsku, zmínil jsem Lotyšsko, a uvažujeme i o dalších možnostech. Například v České republice se postupně zase začíná uvažovat o výstavě nových obnovitelných zdrojů. Sice tu nebude určitě podpora typu pevného tarifu, jak to bylo dřív, ale jsou nějaké možnosti investiční podpory v nějakých konkrétních omezených případech. Takže určitě určitě velká část toho zůstane v energetice, velká část toho půjde zpátky do Finska a co dál, to se uvidí.
0: Na Česku jsem se chtěl specificky zeptat, protože ten cíl mít 22% elektrické energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 se zdá v této chvíli jaksi na hraně a ještě se zdá, že to nebude stačit, protože Evropská komise zvyšuje ty svoje cíle a vlastně doporučila Česku, aby ještě navýšilo ten svůj národní cíl. Tak jak jak vy to vidíte, co očekáváte v oblasti obnovitelných zdrojů právě v Česku?
1: Ono se zdá, že, že Česko se moc nesnaží v této oblasti, což za mě je pravda. A zároveň Česko je v takové řeknu, geografické situaci, že ani fotovoltaická, ani větrná energetika, to prostě teď nemůže fungovat bez nějaké formy podpory. A, a proto samozřejmě Čekáme, sledujeme situaci, víme, co se se děje s aktuálně provozovanými elektárnami a a jak se řeší podpora současně provozovaných elektáren. Co se týče nových projektů, v podstatě ve větrné energetice se nedá počítat s nějakým podstatným rozvojem, tam proto zatím nějaký moc velký prostor nevidím. Co se týče té fotovoltaiky, tak ano, tam se uvažuje o tom, že na nějakých brownfieldech a může, může, a můžou vzniknout nové solární elektrárny s nějakou investiční podporou počáteční, ale to se všechno uvidí. Myslím si, že to je cesta, tou cestou by se určitě česko mělo ubírat a, a mělo by se určitě více snažit, protože jinak těch projektů moc přibývat nebude, nebo aspoň nedost rychle.
0: Jste mluvil o podpoře. Ostatně i ta vaše první elektrárna ve Finsku získala státní podporu na 12 let. Nicméně ty další projekty, které budete stavět, byť už je nebudete financovat z vlastních zdrojů, jsou vymyšlené jako jako tržní. Měly by se uživit úplně sami, vydělat si na sebe a, a to bez státní podpory. Opravdu je v dnešní době možné ve Finsku nebo kdekoliv jinde vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů dlouhodobě bez státní podpory?
1: Je to možné, je to naštěstí už možné a nejen ve Finsku, ale Finsko je určitě dobrý příklad, kde to jde. Jenom se vrátím krátce k té první elektrárně, která získala podporu. Ona získala takovou, řeknu, téměř zánedbatelnou podporu. Jo. Je to maximálně 4 eura na MWh, a to jenom v případě, že cena elektřiny na trhu klesne pod nějakou hodně nízkou úroveň. A v našem případě pod 34 euro na MWh. A, takže teprve pak vzniká ten nárok na tu podporu a plný nárok na ty 4 eura, když cena je pod 30. Takže ono je to jenom takový v podstatě polštář v případě, že by cena na trhu výrazně klesala, ale jinak ta elektrárna bude fungovat na tržním principu a v podstatě pravděpodobně po většinu své životnosti, protože počítáme, že ta cena elektřiny bude výš. A ty další projekty opravdu žádnou podporu nemají a skutečně je to tak, že ten rozvoj té technologie a zároveň ta geografická a, a situace Finska umožňují a, postavit ty nejmodernější, největší elektrárny, které mají třeba výkon jedna turbína, 6 MW celková výška až 250 metrů. A, tím, jak je Finsko, rovina tá země, dají se tam postavit větší větrné farmy. Tím, jak je řídce osídlená, dají se postavit v místech, kde opravdu nikomu nevadí a nepřekáží. To znamená, to všechno v podstatě zlepšuje ekonomiku těch projektů. Stabilita větru ve Finsku je taky slušná. Nejsou to žádné extrémní rychlosti, ale je to poměrně stabilní, silný vítr. Takže to všechno dohromady způsobuje, že vlastně ty nové projekty nebo větrné farmy, které se staví ekonomicky, fungují už třeba i s cenou pod nějakých 30 euro na megawatt hodinu. Takže se dají určitě provozovat čistě na tržním principu, pak je otázka druhá, jestli budoucí majitel se rozhodne jít prostě do toho rizika a a nezajistit, nebo nesnažit se si zajistit nějak tu cenu elektřiny do budoucna a prostě brát to, co je zrovna na trhu, anebo a varianta druhá a získat nějakou soukromou smlouvu s přímo s odběratelem nebo s nějakým obchodníkem s elektřinou a na 10-15 let za nějakou fixní cenu a to je něco, co na jednu stranu omezuje výnos, protože to jsou potom ceny, které jsou výrazně nižší než to, co vidíme teďka na trhu a jsou třeba právě 30 i méně euro na megawat hodinu. Na druhou stranu to umožňuje financovat projekt bankou, snižuje to rizikovost a celkovou rizikovost takových projektů do budoucna, takže někteří investoři takovýhle model upřednostňují.
0: Celkově to asi stabilizuje tu křivku těch výnosů vůči nákladů. Hmm. Já bych se chtěl ještě vrátit do Česka. My už jsme trošku probali téma obnovitelných zdrojů, ale mě by zajímala energetika obecně i budoucnost v Česku, protože to téma tady budí vášně Mluví se o dostavbě jaderných elektráren, mluví se o elektromobilitě, mluví se o decentralizaci zdrojů. Um, jak vy vidíte budoucnost energetiky v Česku, potažmo v Evropě, protože ty sítě jsou samozřejmě propojené a co bude takový vývoj znamenat pro váš fond? Ptám se teď spíše na dobí až dlouhodobý horizont, ten krátkodobý horizont jsme probrali, ten je asi jasný. Tak, jak to vidíte?
1: Z toho dlouhodobého horizontu spíše, protože to je něco, co podle mě má smysl řešit a na co se má smysl zaměřit. Osobně si myslím a jsem přesvědčený, že bude dál docházet k rozvoji přenosových sítí, k navyšování kapacit přenosových sítí, že se bude rozvíjet a navyšovat, budou se navyšovat kapacity ukládání elektrické energie a budou vznikat různé systémy, řeknu, vzdáleného řízení spotřeby elektrické energie. Zkrátka všechny tyhle faktory by měly vést k tomu, že v budoucnu ta hlavní nevýhoda těch obnovitelných zdrojů nebo především větrné a solární energetiky a totiž nestabilita dodávek se výrazně omezí, sníží anebo, nebo úplně odstraní. A takže to je jeden trend a to umožní z mého pohledu využití levné elektřiny, kterou, kterou lze produkovat z větrných a solárních elektráren v určitých lokalitách a částech Evropy. V tohle pohledu už mi připadá možná zbytečné, možná iluzorní a hlavně drahé snažit se v České republice o energetickou soběstačnost nebo soběstačnost, co se týče výroby elektřiny do budoucna, protože Česká republika nechtě je integrovaná do evropského systému a je pro ní ekonomicky daleko výhodnější do budoucna využívat zase levnou elektřinu, která bude třeba vyrobená jinde a ne se snažit o velmi, velmi nákladný projekt jaderné elektrárny, který už teď vypadá draze a ze zkušenosti z podobných projektů, i třeba z Finska, jak jsem říkal, v podstatě téměř není korupce a stejně i ty projekty se tam klidně zdvojnásobí, co se týče investičních nákladů, komplikují se. Takže z mého pohledu to není cesta. Ta decentralizace, o které jste mluvili, je určitě součást té budoucnosti. Určitě, se, určitě to bude část energetického mixu, ale to nikdy nepokryje jakoby celkovou spotřebu. A elektromobilita je samozřejmě další trend, s kterým je potřeba počítat. A zase ten do budoucna lze podle mého názoru poměrně dobře skoordinovat právě s výrobou OZE větrných, solárních elektráren, případně dalších typů zdrojů.
0: Tak jako tak nejspíš budou minimálně po nějaké následující dekády potřeba zdroje, které budou vykrývat ty výkyvy oze a pokud to nebudou jaderné elektrárny a pokud se budeme chtít zbavovat uhlí, tak pravděpodobně se půjde cestou plynu a jsou tam i nějaká bezpečnostní rizika. Jaká rizika považujete za největší vy pro vaše podnikání, pro fond, který hodlá být dál přítomen v oblasti obnovitelných zdrojů?
1: Tak za mě v podstatě to největší riziko je v tom, že bychom špatně odhadli ty trendy a to směřování, špatně odhadli to, kam, kam se ten svět nebo ty jednotlivé regiony, ve kterých působíme, ubírají a a nedokázali dostatečně včas reagovat ve svých investičních plánech nebo projektech. Protože ten celkový trend směrem k obnovitelné energetice je podle mě nezastavitelný, dává velký smysl už proto, že se z něho v současné době dá produkovat velmi levná elektřina. A v kombinaci s těmi faktory, o kterých jsem mluvil předtím, posilování kapacit přenosových sítí, ukládání elektrické energie, řízení spotřeby, to určitě bude dávat velký smysl a je to něco, s čím je potřeba počítat. Takže spíš ty rizika můžou být v tom, že bychom neuspěli v boji s konkurencí, Jinými slovy, standardní, standardní podnikatelská rizika. A že bychom zkrátka byli méně úspěšnější než konkurence. Že bychom prostě se nedokázali poradit s legislativními, administrativními komplikacemi. A...
0: Takže spíše běžná rizika, než rizika, která by vyplývala z vývoje toho odvětví, do kterého se chcete pouštět. Napadá mě ještě jedno riziko. Zajímalo by mě, zda ho nějakým způsobem vnímáte i vy, nebo zvažujete... Konkrétně v Česku, když se připravují a případně staví, teď se tady moc nestaví, ale dříve se stavěly obnovitelné zdroje, tak občas byly i protesty lidí v těch místech, kde se ty zdroje stavěly, konkrétně třeba u větrných elektráren. Je to něco, co by do budoucna mohlo znamenat ještě větší riziko s tím, jak se třeba větrné elektrárny nebo solární rozšíří mnohem větší množství a budou zabírat více prostoru.
1: Tak určitě v jednu chvíli, nějaké vzdálenější budoucnosti, a teď třeba, když budu mluvit o tom Finsku, a bude i, ten, i tamní trh a, saturovaný, a, ale... Obecně tohle je samozřejmě součást toho podnikání a není to jenom o o obnovitelné energetice. V podstatě jakýkoliv větší projekt, větší stavba, elektárna, dálnice, železnice, cokoliv. Naráží na na podobné překážky a musí se s nimi nějakým způsobem poradit. Takže to je samozřejmě něco, co velmi dobře známe a, a je to prostě tak že na začátku je potřeba začít relativně hodně projektů, z nichž časem vykrystalizují ty úspěšné a některé z nich bohužel skončí i na tom, že prostě to neprojde přes nějaké lokální veřejné mínění. To se prostě stává, s tím je potřeba počítat, ale to je celkem běžná realita. Nemyslím si, že by to nějakým způsobem zastavilo ten trend nebo celé odvětví, protože, jak říkám, v podstatě spotřeba elektřiny určitě nebude klesat. Určitě na v blízké budoucnosti nějaké zdroje existovat musí a ty komplikace, o kterých mluvíte, se samozřejmě týkají i jiných energetických zdrojů. Řeknu jade na úložiště, cokoliv většího nebo významnějšího určitě řeší podobné problémy.
0: Na závěr bych se ještě zeptal na nejbližší kroky, které váš fond čekají, protože, jak jsme uvedli, vy jste teď Prodali ta aktiva ve Finsku, jedna část asi bude ta aktiva dostavět, to je váš závazek, který jste si z BlackRock vlastně uzavřeli, ale co dalšího konkrétního mimo tyto projekty vás teď v nejbližších měsících čeká?
1: Nás jako skupinu, nebo nás... Um, jako vás, jako, vás
0: jako fond, který se zabývá investicemi do obnovitelných zdrojů, protože na úvod jste vlastně říkal, že zvažujete další projekty, mm-hmm. zvažujete jak ve Finsku, tak v dalších zemích, tak jestli tam už je nějaká konkrétní linie, po které se teď vydáte?
1: Tak ty linie jsou těch je několik. Určitě to těžiště je momentálně pořád ve Finsku, protože výstavba takhle velkého portfolia určitě je velký závazek. Zároveň, jak jsem zmínil, máme tam tým lidí, který momentálně začíná pracovat na úplně nových projektech a je, je velký tlak na to, aby těch projektů bylo zahájeno co nejvíce. Potom zmínil jsem lotisko, kde kde určitě děláme vlastně velmi podobnou věc. Development větrných farem. Zabýváme se znovu i třeba Českou republikou a snažíme se nějakým způsobem si vyhodnotit situaci, případně vstoupit zase zpátky na na místní trh. A pak, pak už se dá hovořit spíš o nějakých příležitostech, které teďka nebudu jmenovat a nebo ještě nejsou konkrétní, ale určitě se zabýváme i dalšími možnostmi.
0: Říká Robert Doucha, projektový manažer fondu Green Horizon Renewables, který se zabývá investicemi do výstavby obnovitelných zdrojů. Já vám děkuji, že jste si našel našel čas a přišel dnes do studia. Taky děkuji. Na A s vámi, vážení posluchači, vážení diváci, se těším na viděnou naslyšenou u některého z dalších dílů série rozhorů PFI Talks.